1: Ya, ingat, sampai kita rehat
0: keimanan melalui tahapan ilmu. Dan dia adalah seorang yang mukmin Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Kehidupan yang baik. Dijamin untuknya kebahagiaan hidup dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini adalah ciri kebaikan umat. Ciri kebaikan umat. Kebijakan tercatat di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu dan sejarah para khalifah dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi serta para imam yang datang setelah mereka adalah bagaimana mendidik umat untuk tapakoh terhadap agama memahami dan mendalami agama Iya, tanpa pendalaman terhadap agama tidak akan tercipta sebab-sebab keamanan, sebab-sebab kebahagiaan sebab-sebab keberuntungan tidak akan tercipta ini diantara letak pentingnya mempelajari ilmu agama Apalagi secara khusus dalam Al-Quran diterangkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menyandang ilmu mempelajarinya. Iya. Di antaranya Allah firman Ladina Amanu, Walladina Ilma Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan orang-orang yang berilmu masuk dalam mana keimanan, cuma dikhususkan penyebutannya. karena dia mempunyai nilai tersendiri. Ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, seluruh orang yang beriman pasti dapat kebaikan. Tapi kenapa disebutkan di sini kalimat di antara kalian? Menunjukkan bahwa persangkatan ini sifatnya khusus. Keutamaan khusus. Demikian pula orang-orang yang berilmu. Mereka akan diangkat darajat beberapa derajat. Ya. Darajat datang dalam bentuk. Nakirah ya, Dia diterangkan apa derajatnya Agar supaya mencakup Segala derajat yang diperlukan oleh seorang hamba di muka bumi ini Dia dapatkan dengan ilmu Dan derajat tidak diterangkan Apakah ini di dunia atau di akhirat Sebab seluruhnya akan didapatkan Oleh orang-orang yang berilmu Oleh orang-orang yang berilmu ya. Di masa terjadi fitnah terjadi kesamaran di tengah manusia yang kokoh di atas sesuatu yang kokoh di atas petunjuk adalah orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yara alladziina utul al 'ilma anna alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil 'azizi al-hamid dan orang-orang yang berilmu, mereka lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada Engkau, Nabi Muhammad, itu adalah sebuah kebenaran. Iya, yang membawa petunjuk kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini konteks ayat, iya, di tengah penjelasan kesamaran yang disampaikan oleh kaum musyrikin meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini artinya memfitnah kebenaran. Tapi perhatikan siapa yang kokoh di atasnya. Yang tetap memandangnya sebagai suatu hal yang hak. Orang-orang yang berilmu. Dan perhatikan Ibrah. Yang sangat dahsyat sekali. Dari kisah Qarun. Dari kisah Qarun. Qarun semua mengetahuinya. ya Siapa yang disebut Qarun. Hartanya sangat banyak. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Kunci-kunci hartanya saja. ya. Tidak bisa dipikul oleh tujuh orang yang kuat. Baru kunci-kuncinya, belum lagi hartanya. Maka disebutkan di dalam ayat, bagaimana korun menfitnah manusia. Maka korun keluar kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Perhatikan. Dia sengaja menampakkan kemegahannya. Ini tentunya pasti akan menimbulkan fitnah di tengah orang yang beriman. Maka apa yang terjadi? Wahai, Andai kata kami, Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, Wahai, andai kata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sungguh Qarun ini, Orang yang mendapatkan bahagian yang sangat besar, ya, Perhatikan ini orang-orang yang sudah terfitnah itu. ya, dengan keluarnya karun bersama bagian kemegahannya. Siapa yang kokoh, Allah terangkan dalam ayat sekolahnya. "Wakaf ala Latina utul lain." "Wailakum berkata, orang-orang yang berilmu, ya, silakanlah kalian." Tawabur khairul liman aman wa amilal salihah pahala di sisi Allah, itu lebih baik bagi orang yang beriman dan yang beramal, saleh. perhatikan, ketegaran orang-orang yang berilmu karun dengan kekafirannya, walaupun dia mempunyai harta yang sangat banyak, tidak ada manfaatnya tidak ada artinya dengan keimanan dan amalan saleh yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman iya kemudian orang-orang yang berilmu, miyatkan وَمَا يُلَقَّهَ إِلَّا sabirun namun tidak ada yang mampu menerima hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, ketiga terjadi fitnah, sudah ada yang terfitnah. Orang yang berilmu telah kokoh di atasnya, di atas prinsip yang benar. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterangkan bagaimana karun dibidasakan oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Maka bihi wabi Maka kami tenggelamkan dia. Dan kami tenggelamkan kami tenggelamkan korun berserta rumahnya ke dalam bumi. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat setelahnya. Berkatalah orang-orang yang kemarin menghayal. Ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh korun. Disebutkan kelanjutan ayat penyesalan mereka.
1: Ya, perhatikan.
0: Ketika terjadi fitnah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu atau kurang ilmunya. Ya, kurang ilmunya terfitnah di hal tersebut. Orang-orang yang berilmu ketika melihat fitnah itu, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah fitnah. Inilah mana ucapan al-Hasan al-Basri. Rahimahullah ta'ala beliau berkata, inna hadihil fitnah, ida aqabanat, arakaha kullu alim. Wa ida adabarat, arakaha kullu jahil. Kata beliau, sesungguhnya fitnah ini kalau datang, setiap orang yang berilmu mengetahuinya. Baru dia datang, orang yang berilmu tahu, ini fitnah. Akan terjadi. Ya. Kalau fitnahnya sudah pergi, orang jahil baru tahu. Ya, Fitnahnya sudah pergi, sudah membuat berbagai keonaran, berbagai kerusakan. Barulah orang-orang jahil berkata, oh, rupanya sedang terjadi fitnah. Nah, makanya dari keutamaan, seorang mempelajari ilmu agama, sehingga ia bisa menghindarkan dirinya. Dari segala perkara yang tercela, Dari segala perkara yang tercela. Dan dari keutamaan ilmu Yang mungkin penting kita Atau ada titik Yang Sangat unik kita cermati Di dalam al quranul karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan tentang Anjing-anjing yang terlatih yes. Iya. Dan dibedakan hukumnya dengan anjing yang tidak terlatih Di dalam masalah Boleh tidaknya dimakan sembelihan Atau dimakan hewan buruan yang ditangkap Oleh anjing anjing tersebut, kalau anjingnya adalah anjing yang terlatih, maka boleh dimakan hewan beruangnya. kalau tidak terlatih, tidak boleh ya. perhatikan anjing saja, antara sama hewan saja tatkala ia memiliki sifat ya, dari pengetahuan tambahan Allah berikan hukumnya dengan yang kurang darinya, kurang nilainya maka tentunya untuk manusia yang Allah telah muliakan manusia ini harusnya keutamaan orang yang berilmu di atas selain, di atas orang yang tidak berilmu, tentunya keutamanya akan lebih banyak dan lebih besar lagi. Yang jelas berbicara tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Dan saya hanya ingin mengingatkan, akan pentingnya mempelajari ilmu. Akan pentingnya mempelajari ilmu agama. Ya, keseriusan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi guru-guru untuk menuntut ilmu agama tersebut. Ya, ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Tapi ilmu ini, ya, ingat, ada jalannya untuk meraihnya. Ada jalannya untuk meraihnya. Ya, sebagaimana? Ya, banyak perkara, kalau tidak diambil dari pintunya, maka perkara tersebut tidak akan didapatkan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha La ala liabasi. Kamu menghendaki keselamatan, namun kamu tidak pernah menempuh jalan jalannya. Perahu itu tidak pernah bisa berjalan di atas daratan. Iya. Perahu jalannya di mana? Di selatan. Ada jalan yang harus dia tempuh, supaya ia bisa mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan dan bermanfaat baginya. Iya, maka banyak. Perkara yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Saya ingatkan di sini. Sejumlah perkara. Yang harusnya menjadi dasar-dasar pijakan. Bagi seorang penuntut ilmu. Tatkala ia masuk dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Yang paling pertama yang dia jaga pada dirinya. iya, hmm. Dia menjaga keikhlasan. Menjaga. Keikhlasan. Di dalam menuntut ilmu agama. Di dalam menuntut ilmu agama. Dan ikhlas itu artinya. Ia mempelajari ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah melihat atau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Al-Muhanna. Iya. Al-Muhanna bertanya, Wahai Imam Ahmad, ceritakan kepada saya, ma'afdolul amal, amalan apa yang paling afdal? Maka pinta Imam Ahmad, talabul ilm, menonton ilmu yang paling afdal. Kultu, kata Al-Muhanna, saya berkata, liman, ya, penuntut ilmu yang bagaimana? Yang paling afdal ini. Kata beliman sah bagi siapa yang benar niatnya. Eh menuntut ilmu yang paling utama adalah bagi siapa yang benar niatnya. Muhammad kembali bertanya, wa dan bagaimana seorang itu memperbaiki niatnya? Ini ukuran keikhlasan. Iya dalam menuntut ilmu. Bagaimana seorang itu memperbaiki niatnya? Maka kata beliau yanwi yatawadhu wa dia meniatkan menuntut ilmu untuk merendah diri dengan ilmu tersebut ya sebab itu sifat ilmu merendah diri dengannya dan dia meniatkan dengan menuntut ilmu dia menafikan mengangkat kejahilan dari dirinya mengangkat kejahilan dari dirinya iya maka seorang tatkala ia menuntut ilmu karena Allah dia niatkan sebagai ibadah Ingat, menuntut ilmu adalah ibadah dan diniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini yang paling utama, di mengangkat kejahilan dari dirinya. Bagaimana dengan ilmu tersebut? ia meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut dia tergolong kepada orang yang mengetahui apa apa yang diwajibkan terhadap dirinya, apa apa yang diwajibkan terhadap dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya, ya. Kemudian diantara mereka ikhlas dalam menuntut ilmu, iya Dengan menuntut ilmu tersebut dia niatkan ia bisa mengangkat apa yang diwajibkan terhadap dirinya, iya. apa yang diwajibkan terhadap dirinya.
1: Nah,
0: ilmu itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Ada yang sifatnya sunnah untuk dipelajari. Ya. Kalau dia terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka dia wajib mempelajarinya. Wajib untuk mempelajarinya. Seorang muslim dan muslimah dituntut untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka dia wajib mempelajari tauhid. Bagaimana cara memurnikan ibadat pada Allah Dia tuntut Untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan Maka dia harus tahu syirik itu apa Bagaimana bentuk-bentuknya Kemudian Dia wajib melakukan sholat Maka dia harus tahu Tata cara sholat itu bagaimana Apa syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Dan kewajibannya dan di waktu dia mempunyai harta iya. maka dia wajib mempelajari ah zakat hukum-hukum seputar zakat supaya dia tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang harus dia tegakkan kepada Allah di dalam masalah zakat ini Ketika masuk bulan Ramadan, maka dia wajib mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar puasa hukum-hukum seputar puasa ketika Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji maka ia wajib untuk mengenal dan mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji iya maka demikian ilmu tersebut ia berusaha untuk mengangkat makna yang wajib, hal yang diwajibkan terhadap dirinya selain daripada itu itu adalah masuk ke dalam ilmu yang disunnahkan ilmu yang disunnahkan dan kadar kewajiban ini ini beranikah ragam uh, cabang pembahasannya iya. kadang dilihat dari sisi mana wajibnya pada seseorang dilihat di sebuah negeri di sebuah tempat tidak ada yang mengetahui masalah itu kecuali dia ya atau tidak ada yang memahaminya maka ada salah seorang dari mereka yang wajib untuk mempelajari tentang masalah itu secara khusus Secara khusus yeah. Dan kadang dia dihadapkan Kepada sebuah kondisi yeah. Maka dia harus mempunyai pengetahuan Terhadap kondisi tersebut Ini hukumnya dia wajib Untuk mempelajarinya Dan kadang dilihat dari sisi wajibnya beramal Ada ibadah-ibadah yang disunnahkan Untuk diamalkan yeah. Beramal dengan ilmu secara umum Hukumnya wajib para ulama menyebutkan kadar wajibnya, ya. Kalau hal tersebut sifatnya sunnah, karena dia lakukan walaupun sekali. Karena dia lakukan walaupun sekali. Iya. Dan balik lagi cabang-cabang yang lainnya, yang jelas titik permasalahan yang ingin kita tekankan di sini bagi seorang penuntut ilmu yang ingin berjalan, dia harus berbekal dengan keikhlasan. Berbekal dengan keikhlasan. Keikhlasan ini, kuatnikillah, membawa berkah di dalam ilmu yang dia pelajari, membawa berkah dalam ilmu yang dia pelajari, dan membawa berkah untuk dirinya beramal dengan ilmu yang dia ketahui.
1: Iya. Dan keikhlasan
0: ini akan menyebabkan ia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah ta'ala dan dikokohkan oleh Allah ta'ala di kehidupan dunia dan di akhirat. Iya. Sebut kisah, ingin saja sampaikan di sini, jadi pelajaran untuk kita semua. Ya. Bagaimana, makna keikhlasan itu? Dan bagaimana keikhlasan ini mewarnai kehidupan seseorang? Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Mokadim al jarh wa Ta'adil. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Fatih al-Baddari dalam tarikhnya. Dan sejumlah ai memeriwetkan kisah ketika Imam Abu Zura'ah Wabidullah Ibn Abdul Karim akan dijemput oleh kematian di saat-saat sekeratul maut. Beliau dikunjungi oleh sejumlah alim ulama. Jantaranya adalah alimam Abu Hatim yang merupakan rekan beliau. Muhammad bin Idris, Abu Hatim al-Razi, dan diantaranya juga Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Muara, dan ada juga Al-Mundir bin Syadan dan sekelompok ulama yang lainnya. Mereka datang menjumpai Abu Zur'ah al-Razi, dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Iya.
1: Maka para alimah
0: ini, mereka orang-orang yang mengerti ahkam syariat. Di keadaannya seperti ini, siapapun dia, kewajibannya apa? Ya. Mentalkin Orang yang sakarat dengan apa? La ilaha illallah Ya Namun mereka segan melakukannya Segan Untuk berkata kepada Abu Zura Ucapkan la ilaha illallah Atau mentalkinnya ya. Sebab Abu Zura Imam di masanya Dan banyak di antara mereka mengambil faidah ilmu darinya Faidah ilmu darinya Nah Mereka segan terhadap Abu Zerah maka mulailah Abu Hatim mengisyaratkan ya, dimulai dari Muhammad bin Muslimi Warah sebab dia lebih tua Ya. Muhammad bin Muslimi Warah berkata haddathana Abduhad bin Makhlat qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far qala haddathana salih titik dia nggak bisa lanjutkan sanatnya ya. setelah itu Abu Hatim menyampaikan ia menyampaikan hadis yang sama dia bawakan kan sanadnya Abu Hatim berkata haddasan bundar kalah haddasan Abu Asim ya Abu Asim ini Abdullah bin Makhlad juga di jalan Muhammad bin Muslim ya kalah haddasan Abdul Habib bin Jafar kalah haddasan Misari titik mendengar hal tersebut Abu Zulqalah tahu bahwa dia ingin ditalkin ya. oleh siapa yang ada di majelis tersebut. Maka Abu Zura yang sedang Sakaatul Maqti ini, Rahimahullah, beliau berkata: Hadhathani, bundar. Kalah Hadhathani Abdul Hamid bin Jafar Kalah Hadhathani. Sarih bin Abi Arid. An Kafir bin Murrah. Al Muad bin Jabal. An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala, man kana akhiru kalamhi, la ilaha illallah, dah al jannah. Sekali itu beliau dikenal. Iya. Kalian tuh? beliau meninggal beliau bahkan sanatnya dengan sanat yang disebutkan tadi dari mu'adz bin Jabal radhiyallahu taalaanhu rasulullah saw bersabda siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk ke sorga setelah itu beliau meninggal berarti akhir ucapannya apa la ilaha illallah dan sebuah riwayat ya beliau tidak melanjutkan sampai dahal jannah beliau berkata mengkana akhir ucapanmu la ilaha illallah setelah itu terputus beliau meninggal nah dan ini, perhatikan bagaimana keikhlasan itu terhadap orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu.
1: Iya. Dan
0: ilmu itu bermanfaat untuknya. Bermanfaat untuknya. Maka ini adalah hal yang hendaknya senantiasa kita jaga. Iya, senantiasa kita jaga. Maka saya uh, ingin masuk dan ingin menjelaskan bagaimana ya, cara seorang penuntut ilmu. Di dalam, apa bagaimana metode seorang penuntut ilmu di, di dalam mengambil ilmu tersebut? Mengambil ilmu tersebut, ya etika dan adab itu sangatlah banyak yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. ya Mungkin kalau masih ada kesempatan kita akan terangkan sedikit di akhir insya Allah, tapi yang paling penting di sini, saya akan terangkan bagaimana cara dan metode dalam menuntut ilmu. Mungkin di sini saya akan sebutkan beberapa garis-garis penting. Ya. seseorang itu menuntut ilmu yang pertama seseorang yang ingin menuntut ilmu metodenya dengan cara talabki yang pertama ya. dia mengambil ilmu tersebut dari guru dia mengambil ilmu tersebut dari guru nah kemudian metode yang kedua setelah itu dia harus tahu bahwa dalam menuntut ilmu dia memulai dari al-aham fal-aham yang paling penting kemudian apa yang terpenting setelahnya iya kemudian dari metode seorang menuntut ilmu yang ketiga adalah at adalah at bertahap dan terus naik iya terus naik menapaki tingkatan-tingkatan ilmu tersebut iya, jangan dia baru di tangga pertama Ya, ingin melompat ke tangga ke 10
1: ya. Nah,
0: jelas. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu, ya, harus ada makna kesabaran. Sabar ini cakupan umum, tapi saya ingin menjelaskan di sini bagaimana makna kesabaran seseorang itu di dalam menuntut ilmu. Nah, di dalam menuntut ilmu, mungkin ini empat perkara dari apa yang mencukupi waktu kita untuk saat ini. Iya. Ada pun yang pertama berkaitan dengan masalah talakhi. Ya. Talakhi itu artinya dia mengambil ilmu itu secara langsung dari guru. Dia mengambil ilmu secara langsung dari guru. Sebab ini yang di, inilah metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam. Rasulullah mengambil ilmu langsung dengan perantara wahyu dari wahyu yang disampaikan kepada beliau. Kadang beliau terima langsung dan ini sangat sedikit terjadi di peristiwa Mi'raj. Yang kadang beliau terima dengan perantara Jibril. Nah, atau kadang apa dia dari belakang hijab. Jelas maka tatkala Rasulullah SAW mengambilnya dengan perantara Jibril, kemudian Jibril setiap tahunnya turun membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membaca kepada Nabi, eh, membaca Al-Quran kepada Jibril, dia menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dengan metode talakpi. Dan demikian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya dan mendengarkan para sahabat membaca Al-Quran. Dia dalam banyak hadis. Di dalam banyak hadith, iya, yeah. di dalam banyak hadith. Nah, keren itu di bacaan Al-Quran misalnya, asalnya di dalam membaca itu seorang mengambil dari guru. Dia membaca, ya, yeah. kemudian gurunya meluruskan bacaannya. Atau dia melihat gurunya, gurunya membaca, kemudian dia mengikuti seperti bacaan gurunya. Ya, yeah. bacaan gurunya. Dan guru ini disyaratkan dia juga telah mengambil dari gurunya. Dan gurunya juga telah mengambil dari gurunya. Terus bersambung kepada siapa? Nabi Alaihi Wasallam. Itu asal dalam mengambil bacaan. Ilmu Tajwid itu pendekatan. Ya, Pendekatan. Dan bagaimana seorang itu bisa membaca Al-Quran secara apa? Secara pas. Ya. Nah. Dan bukan artinya kalau seorang misalnya. Uh, tidak mengambil langsung dari. Guru membacanya dari awal sampai akhir dia langsung kepada guru tidak syah bacanya, tidak. Tapi ini kita ingin berbicara kepada kadar sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai apa? Seorang penuntut ilmu. Demikian pula mengambil hadits-hadits Rasulullah Sallallahu iya. Dan secara khusus demikian pula mengambil pemahaman dari Al-Quran dan hadits tersebut, ya fikih yang terkandung di dalamnya. Ini juga harus diambil dengan metode talaksi. Diambil dari para guru. Diambil dari para guru. Sebab kalau tidak diambil dari jalur guru, ini akan menyebabkan banyaknya permasalahan. Iya, Karena itu di masa terdahulu banyak sekali kejadian-kejadian. Iya. Akibat seseorang membaca sendiri. Iya. Sampai orang-orang yang sering salah karena membaca sendiri ini, itu disebut dengan penamaan khusus. Disebut sebagai suhufi. Ya. Kerjanya hanya membaca suhuf. Membaca lembaran-lembaran saja. Dia tidak mengambil. Tidak membacanya langsung. Kepada apa? Kepada guru. Ya. Dan akibat hal yang seperti ini. Akan muncul pemahaman-pemahaman yang aneh nanti. Pemahaman. Pemahaman yang aneh. Yang tidak pernah. Didengarkan bahkan. Dan tidak diketahui oleh para ulama. ya Jelas ya. Saya pernah di tanya tentang sebuah permasalahan. Nah, saya tidak ingin menyinggung dari permasalahan ini. Cuman terdapat dalamnya Ibrahim yang ingin saya ceritakan di sini. Nah, saya pernah ditanya tentang masalah apa seorang imam kalau misalnya ya habis sholat, ya, apakah dia tetap duduk di tempat duduknya atau ini harus berdiri pergi? Ya. Sebagai yang memahami bahwa ketika imam selesai sholat, nggak boleh dia duduk tempat duduknya, tapi dia harus berdiri pergi meninggalkan tempat duduknya. Ya. Saya sendiri heran melihat fik ini. Saya baru baru melihatnya. Nah, baru melihatnya. Ya. Ya. Secara umum tabiat secara tabiat wajar. Ya, kita duduk. Misalnya sejumlah ulama besar kita lihat, kita dia melakukan hal yang seperti itu jadi menurut saya ini adalah ilmu baru ya. maka saya tanyakan apa dasarnya ya. segala sesuatu harus dengan apa dengan dalil, apa dasarnya ya. sebagian dari ikhwah ada yang menyebutkan dalilnya ya. ada yang menyebutkan dalilnya, dalilnya disebutkan dari buku aliatisam karya, Ali karya imam saya buka aliatisam karya imam as-syatwi sekadang saya tidak memahami seperti itu. itu pemahaman yang keliru. Saya bilang, ya, dalam Imam Syati, pertama disebutkan asar, bukan harim. Ya. Asar dari sebagian iman, katanya, kalau siapa yang duduk di tempat duduknya dan dia lama duduk di situ, seakan-akan dia duduk di atas bara api. Yang pertama itu bukan harim, pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah asar. Ya. dan ini salah memahami asar ini, bukan itu yang diinginkan. Ya, sunnahnya diterangkan dalam hadits Ummu Salam dan selainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diterangkan dalam hadits Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai salat apabila beliau selesai salat maka beliau hanya membaca istighfar tiga kali ya. kalau digandengkan di hadits nambah dia membaca takbir kemudian dia membaca Allahumma wa, salam, wa tidak dua tempatnya tapi imam berbalik kepada makmu um. karena itu diterangkan di dalam beberapa hadis bagaimana cara berbaliknya dari arah mana dan kemana sudutnya apakah berbalik langsung ke makmu um atau dia serong sendiri itu ada yang diterangkan dalam hadits ya Anda kata langsung berdiri meninggalkannya maka tidak perlu ada hadits-hadits itu menjelaskan ke arah mana rasulullah menghadap. Jelas ya? ya. Maka saya katakan bahwa yang saya pahami dari hadits ini. Ya, yang saya pahami. Sunnahnya seorang ketika selesai salam dia nggak boleh lama duduk tapi dia bergeser ke arah makmum itu maknanya. Dan ini makna ucapan imam tersebut seakan-akan dia duduk di atas bara api sebab itu menyelisih sunnah harusnya dia berbalik kemana ke makmum tapi bukan artinya dia meninggalkan masjid itu yang saya paham. ya cuman ya namanya antara sama penutup ilmu ya saya nama terkesan memaksakan apa yang saya pahami. Saya tanyakan kepada Sheikh Sal-Fawzad ya. Saya bawakan Nasnya dari uh, aliyah kisaham ya. Dan saya ingin sebutkan apa yang saya pahami Saya katakan ya Sheikh ini Nas ada begini dari aliyah kisaham Ada sebagian ikhwa memahami begini Maknanya langsung berdiri Meninggalkan tempat Maaf ya bahasa Syih agak agak tegas ya. Beliau katakan ini pemahaman salah Munculnya karena baca sendiri Munculnya karena baca sendiri ya. Ini beliau Ingin mendudukkan Sebab ini sisi ilmiah seorang ahli memberi nasihat Seorang ahli memberi nasihat Kemudian beliau sebutkan Dua kisah Nah beliau ingin menjelaskan Bahayanya baca buku sendirian Tanpa dibimbing oleh guru ya. Tanpa dibimbing oleh guru Kata beliau ada seorang ya, Dia baca di dalam sahih Sahih uh, Al-Bukhari ya Beliau sebutkan Sahih Al-Bukhari cuman uh, kelihatannya Waktu itu karena uh, Kesempatannya Sedang Apa Di Di uh, di, di mobil Maka mungkin uh, Beliau lupa bahwa haditsnya Di dalam sahih muslim hadir Al-Habbatus Sauda Shifa'ul Likul Lida ya. Habbatus Sauda artinya apa Jintan hitam Adalah obat untuk Segala penyakit hanya baca sayy muslim, kata Sheikh ya. Diambil sayy muslim Dia baca sendiri, dicetakannya Ada kesalahan ya. Al-Habbatus saudara pakai titiknya satu Dicetakan dia titiknya dua Titiknya apa? Titiknya dua arti, Akhirnya bacanya <tuh> al sauda Saudara Syifa'ul Likul Ya Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Ular hitam ya, adalah obat untuk segala Penyakit Orang tersebut dia terapkan haditsnya, dia tangkap ular hitam, kemudian dia makan, ya maka matilah dia. Ya. Kata Syekh ia mati dibunuh oleh kejahilannya. Dibunuh oleh apa? Kejahilannya. Anda kata dia baca kepada guru hadits tersebut, dengan konteks tersebut, pasti guru akan meluruskan bacaannya, kan begitu? Ya. Akan membenarkannya. Akan membenarkannya. Ini karena akibat baca sendiri. Ya. Akibat baca sendiri kisah yang kedua kisah orang yang tiap kali ke masjid ya dia datang membawa kampak dan membawa apa dan membawa pisau ya dia bawa pisau bawa kampak tiap kali ke masjid bawa pisau bawa kampak ya ditanya apa dalilnya katanya hadits rasulullah saw betul dan haditsnya riwayat bukan muslim yang disebutkan dengan konteks yang salah ya dia baca haditsnya dalam Sahih Bukhari yang Muslim, ya, tidak itu muskola tapak tuha bisa kini wa Ya, kalau kalian datang ke salat maka datanglah ke salat itu bisa kini sakin artinya apa? Dengan ketenangan, ya, dan wakar dengan tidak tergesa-gesa. Tidak, tergesa-gesa. Ini haditsnya oleh dia dicetakannya, dibaca. Tidak ada itu muskola tapak tuha bisa ya, wafak ya, dibaca begitu. Dan apabila kalian jadi artikan kalau kalian datang ke salat, datanglah kalian yang membawa sikin, membawa pisau, dan membawa kampak. Makanya tiap kali dia salat, ya, dia bawa pisau dan bawa apa? Bawa kampak. Ini akibat apa? Baca sendiri, tidak mengambil dari guru. Tidak mengambil dari guru. Dan kejadian yang seperti ini di masa ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya, apalagi orang-orang yang ingin dikatakan mutafaq. Ya, punya banyak pengetahuan. Mengambil dari sini, mengambil dari sana Hanya diambil ujung-ujungnya saja Hanya diambil ujung-ujungnya Dan dia tidak mengetahui Hakikat permasalahannya Ketika membahas masalah tersebut secara uh, Detail Akhirnya jatuh di dalam kesalahan Dan ini metode yang salah Dalam menuntut ilmu agama Metode yang salah di dalam Menentut ilmu agama Membaca buku adalah hal yang Bagus dan dianjurkan Ya, bagus dan dianjurkan. Tapi sebelum dia membaca, dia harus punya kaidah-kaidah yang dengannya dia mampu membaca sendiri. Dan apabila dia mendapatkan permasalahan, hendaknya dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jelas ya? ya karena itulah di dalam pembahasan ilmu. Sebagaimana mungkin saya akan uh, jelaskan. Misalnya seorang ingin membaca sendiri. Paling tidak kalau dia ingin membaca Viki, ya Dia telah membaca fikih tersebut dari awal sampai akhir walaupun ringkasannya. Dia telah baca kepada seorang guru dan mengambilnya. Ya, mengambilnya dari seorang guru. supaya tidak salah pemahamannya. Ya, dalam peringkasan, jelas. Setelah itu dia ingin meluas, tidak ada masalah dia meluas. Sebab dasarnya telah dia miliki. Dasarnya telah dia miliki. Ini misalnya dalam pembahasan fikih. Apalagi dalam pembahasan aqidah. Di dalam pembahasan aqidah yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, maka ini harusnya diambil dari. Guru-guru yang menjelaskannya. Sekali dia memegang dasar-dasarnya, ya silahkan dia masuk ke dalam tahapan-tahapan yang lainnya. Baik, maka ini dasar yang sangat penting sekali. Mengambil ilmu itu dari guru dan mengambil ilmu dari guru sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Di antara manfaat tersebut, ya, di antara manfaat langsung mengambil dari guru yang pertama, ya. Guru itu akan meringkas jalan ilmu untuknya, akan meringkas jalan ilmu untuknya.
1: Ya. Nah,
0: ini. kalau seorang guru, dia misalnya baca dalam buku fikih. Ya. Dia baca dalam fikih, apakah dalam fikih madahit maupun fikih hadith. dia baca hadith-hadith yang banyak, dia baca bucu buku madhab. Belum tentu dia bisa memberikan kesimpulan dari seluruh yang dia baca, kan begitu? Sekarang misalnya dia baca tentang catah cara wudhu. Ya. Dia baca ayat, dia baca hadith, dia baca berbagai syarahnya, keterangannya. Ya. Kesimpulannya akan disimpulkan. Rukun wudhu ada sekian. Rukunnya adalah ini, 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 ini. Misalnya, diterangkan. Ya. Kesimpulan ini belum tentu dia bisa simpulkan dengan membaca sendiri. Walaupun ketika guru menerangkan, dia paham kesimpulan semua yang disebut oleh guru. Tapi belum tentu dia bisa menyimpulkannya maka di sini letak ya, apa manfaat seorang itu langsung mengambil dari guru, ya contoh lagi misalnya yang sekarang banyak dibahas e, tentang pembagian orang kafir misalnya, pembagian orang kafir itu sangat jarang, di dalam buku-buku terdahulu, ada menyebutkan bahwa kafir terbagi empat, langsung disebut kafir dimi, kafir mustamin, kafir mu'ahad kemudian kafir harbi yes pembagian kafir yang diambil dari mana? Itu ada pembahasannya, dalam Bab Jihad, ada Bab Khusus tentang masalah Aglima, dalam Ahkamnya, Saya, dalam masalah dima ini khusus, Ibnu Qayyim menulis dua jilid buku. Iya, jelas, ada masalah Al-Mu'ahada, masalah al Aman, ini dalam pembahasan Jihad juga. Iya, dalam pembahasan Jihad, iya. Kemudian, ada yang berkaitan uh, Aman sudah kita singgung, Al-Mu'ahada juga telah kita singgung. Ya. Kemudian pembahasan umum secara jihad Menunjukkan ada dari kafir yang diperangi Ini memberikan kesimpulan Dia duduk membaca kitabul jihad dari awal sampai akhirin perlu waktu ya. Perlu waktu Mungkin dia akan makan beberapa hari bahkan mungkin beberapa bulan Untuk membacanya dan memahaminya ya Dia duduk kepada seorang guru Guru menyimpulkan bahwa orang kafirnya terbagi empat Orang kafir terbagi empat dia mendapat ringkasan penjelasan dalam beberapa menit yang kalau dia baca sendiri akan memakan waktu berhari-hari. Ya, waktu berhari-hari. Dan itu pun kalau dia baca dengan waktu yang berhari-hari tanpa guru, mungkin saja dan kemungkinan salahnya akan lebih besar. Jelas sampai sini? Baik. Hurufnya antara faedah seorang itu langsung mengambil dari guru, ya. Cepatnya idrak. Cepatnya seorang itu memahami. Cepatnya seorang menangkap apa yang disampaikan? ya Ini faidah yang kedua. Nah, seorang yang membaca dan dibacanya, dia baca ini kemudian ini. Dia nggak bisa hubungkan antara masalah ini kemudian, masalah berikutnya yang diterangkan di dalam buku tersebut. Tapi tatkala seorang guru menjelaskannya, ya, dari penjelasan guru, banyak-banyak dia bisa segera memahami masalah tersebut. Kemudian diantara hal yang sangat penting sekali, duduk. Ya dan diantara manfaat seorang mengambil langsung dari guru agar supaya apa, terjalin hubungan antara murid dan guru yeah. hubungan dalam makna kasih sayang antara murid dan guru yeah. dimana Rasulullah SAW bersabda Ar-Rahimuna Yarhamu Ar-Rahman Yarhamu yeah. Ar-Rahimuna ar orang-orang yang salim merahmati Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Akan merahmati mereka. Irhamu man fil al rahmati siapa yang ada di muka bumi. Ya. Misalnya berada di langit akan merahmati kalian. Ini Iya Di dalam majelis-majelis majlis, -majlis. Apa, uh, Tahdid Dalam majelis-majelis Para ulama yang memberikan sanat sanad periwayatan, jalan-jalan periwayatan yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama mereka perdengarkan kepada murid kalau ingin mengambil sanat, ini adalah hadis ini. Hadis yang saya bacakan tadi. Iya. Supaya semuanya tahu bahwa ilmu itu dibangun di atas apa? dibangun di atas rahmat, dibangun di atas rahmat. Nah, Dan ini hadis ya, disebutkan dengan nama as-silsilah Al al-awwaliyah. Itu yang paling pertama disampaikan, ya. Sebab sang guru ketika menyampaikannya dia berkata hadisan iqlan dan ini adalah awal hadit yang saya dengar dari dia. Gurunya juga berkata menceritakan kepada saya guru saya, dan itu adalah awal hadit yang saya dengar dari dia. Jelas ya? Dan silsilanya ini ya. Dan sampai sekarang sanatnya masih terjaga. Ya, alhamdulillah saya apa namanya juga punya sanatnya di majelis sebagian guru memberi ijazah tentang. Sangat tersebut, yang jelas ini perlu diperhatikan bahwa hubungan antara murid dan guru dalam hal talakki adalah hal yang penting. Kemudian juga harus diketahui dari etika asalaf, as ya memperhatikan adab di dalam menuntut ilmu, adab di dalam menuntut ilmu. Karena itu di majelis-majelis ilmu yang besar, ya di majelis-majelis ilmu yang besar, ya ada disebut dengan nama majelis imla. Disampaikan imla tentang apa? Riwayat-riwayat. Biasanya namanya Imla, orang-orang apa? Menulis. Tapi ternyata di majelis tersebut, ada yang menundukkan kepalanya, menunjukkan dia apa? sedang menulis. Dan ada yang hanya melihat kepada guru saja. Melihat kepada guru. Ini menunjukkan bahwa di majelis ini ada dua tingkatan. Ada yang tingkatannya dia sudah sampai ke tahap menulis, dan menghafal. Ada yang tingkatannya dia hanya hadir di majelis, ingin memperhatikan etika dan adab dari guru. Ya, hanya mengambil apa? Etika dan adab? Dari guru, ya, karena itu, ya, dari semenjak kecil anak-anak disunnahkan, dihadirkan ke majelis-majelis ilmu, ya, untuk dididik dengan adab. Perhatikan dididik dengan adab ini bukan artinya dibiarkan berkeliaran ribut, tapi dengan dihadirkan di majelis ilmu dilatih untuk bagaimana ia beradab dengan etika ilmu, sehingga tertanam kejiwaan ilmu di dalam dirinya. Sampai gubernur Mubarak berkata, saya mempelajari adab 30 tahun, ya, mempelajari adab. 30 tahun, belajar dua puluh tahun ya membelajari hadith berapa? 20 tahun nah, namun di masa ini ya, etika dan ada ini sangat kurang sekali ya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengampunan dan maaf atas kekurangan kita dalam hal ini sehingga, kadang kita tidak menunaikan hak dari ilmu tersebut tidak menunaikan hak seorang guru dan tidak menunaikan hak bagaimana ia berada dalam sebuah majelis ilmu berada di dalam sebuah majelis ilmu Nah, baik ini diantara manfaat dan faidah seorang itu mengambil ilmu dari guru kemudian yang kedua <tuh> pembahasan yang kedua yang ingin saya jelaskan bahwa ilmu itu dimulai dari al-aham al-aham diambil yang paling penting kemudian yang terpenting setelahnya yang paling penting dan yang terpenting setelahnya, kalau dia dihadapkan dengan banyak ilmu ya maka harusnya dia ambil yang paling penting untuknya Kemudian yang terpenting setelahnya ya. Ingat ya saya sudah terangkan bahwa ilmu itu Ada yang wajib dipelajari dan ada apa? Ada yang sunnah Ada yang sunnah Maka seorang misalnya dia jangan masuk ke dalam ilmu yang sifatnya disunnahkan Sebelum dia Memfokuskan dirinya Mempelajari apa yang diwajibkan terhadap dirinya Apa yang diwajibkan terhadap dirinya kalau dia belajar apa yang diwajibkan, sambil dia belajar apa yang disunahkan, ya itu mungkin boleh saja. Mungkin boleh saja. Jelas ya? Maka dia harus mulai dari al-ahal, pan aham Yang paling penting, kemudian terpenting, setelahnya. Ya, dan mungkin di masa ini kita mengalami kesulitan, karena sedikitnya orang-orang yang mengajarkan ilmu syariat dengan cara yang benar, Ya. sehingga kadang kita mendatangi seorang guru. ya. Ya. Guru sudah sampai ke pembahasan pertengahan kitab, ada orang-orang yang baru datang. Ya. Nah mungkin guru ini tiap kali ada orang yang baru datang, diulang lagi kitabnya dari awal, kan begitu. Ya, Kitabnya harus diselesaikan dahulu. Harus diselesaikan dahulu. Maka bagi siapa yang baru datang, ya. bagi siapa yang baru datang, dia ingat kaidahnya bahwa dia masuk di dalam majelis ini, banyak manfaat yang bisa diambil. Ya, banyak manfaat yang bisa diambil. Ya, Pertama dia, kadang mengambil dari... Pengetahuannya dan kadang dia mengambil dari etika dan adabnya Ini dia serap Kemudian dari ilmu yang dia dapatkan Kadang ada ilmu yang bisa dia pahami ya. Dan kadang ada ilmu yang belum dia pahami Makanya harusnya semuanya dia catat Semuanya dia apa? Dia catat Yang dia pahami maupun yang belum dia pahami dia catat Sebab yang belum dia pahami Suatu saat ketika dia sudah berlalu, Dia buka kembali catatannya Ya insya Allah akan memahami Apa yang telah dia catat Jelas ya? Sehingga Ya di dalam menuntut ilmu tersebut dia tidak berlalu begitu saja
1: ya menghabiskan umurnya ya
0: sekian lama ya, dia berjalan apalagi, apalagi kadang pengajiannya bertahun-tahun ya, berlalu dan kadang, -kadang seorang merasakan seakan-akan berlalu begitu saja tidak ada yang melekat di dalam ingatannya. Nah maka harus mulai dengan al-aham fal-aham yang paling penting kemudian yang terpenting setelahnya ya dan ini mungkin saya akan lebih rinci lagi di pembahasan yang ketiga ya al Andy Ya, seorang itu bertahap bertahap menaiki jenjang-jenjang ilmu menaiki jenjang-jenjang ilmu ya cabang-cabang ilmu agama itu banyak cabang-cabang ilmu agama itu banyak ya. dan seseorang yang ingin mempelajari ilmu agama atau orang yang ingin mempelajari ilmu agama itu juga beraneka ragam ingin berani agama ada orang yang mempelajari ilmu agama misalnya dia siap untuk mengkhususkan dirinya fokus dalam ilmu agama iya. ada orang yang masuk mempelajari ilmu agama, dia hanya ingin mengambil kadar-kadar yang diwajibkan terhadap dirinya saja dia lainnya dianggap sebagai perkara yang dia senang untuk menghadiri dan mendengarkannya, bukan untuk ya, betul-betul menguasainya jelas? Iya. beda antara Dua keadaan ini. Maka setiap dari dua keadaannya ada tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatannya. ya. Yang jelas misalnya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa batasan wajibnya? ya, Batasan wajibnya. Nah. Kata para ulama, batas wajibnya. Seorang baca Al-Quran yang pertama, dia pandai yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. pandai yang membaca Al-Fatihah. Ya. Jelas. Dan satu surah bersamanya satu surah bersamanya ini kalau dia sudah hafal hal ini itu terangkat batas kewajiban sebab ini yang dia pakai di mana di dalam sholatnya Itu yang dia pakai di dalam sholatnya iya ini kalau dalam sholatnya dari yang dia baca iya maka dia akan sholat dalam keadaan darurat akan sholat dalam keadaan apa darurat, hanya membaca tasbih dan tahmid ya jelas ya maka dia harus pandai membaca Al-Quran dengan kadar yang kita sebutkan tadi dari kadar keyakinan dia mengambil dari keyakinan tersebut apa yang dengannya, benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terjaga dirinya ya, tidak jatuh di dalam kesyirikan nah, tidak jatuh di dalam kesyirikan ya. saya mungkin bisa merinci ya apa tahapan-tahapan Ya, misalnya buku-buku yang perlu di, apa, dipelajari Disebutkan nama-nama bukunya Mungkin saja kita bisa ya, Menyebutkan hal tersebut Tapi ini eh, perlu waktu Saya globalkan Bahwa asalnya seorang ketiga membaca Belajar dia mulai dari ringkasan-ringkasan ya. Sebab ilmu itu ada yang merupakan ringkasan Sekedar kesimpulan dari ilmu ya. Tahapan keduanya Tahapan mulai mengembangkan kesimpulan ya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan menguraikan silang pendapat. menguraikan silang pendapat. Ya mungkin diantara eh, apa namanya eh, susunan yang sangat bagus, misalnya taktiknya ibnu kudama rahimahullah Ya, ibnu kudama. Beliau punya ringkasan matan ibnu kudama. Kemudian setelah itu beliau naik matan ini beliau rinci dengan ucapan dari satu arah saja dari satu imam atau dari satu apa e, dari satu pol, dari satu pendapat ya kemudian beliau naik setelah itu menjelaskan buku ucapan para ulama di dalam satu madhab itu saja dalam satu madhab itu saja kemudian tahapan berikutnya barulah ada pikir ucapan apa merinci masalah di dirinci antara pendapat madhab ini pendapat madhab dan madhab-madhab yang lainnya ya jelas ya orang yang baru belajar Ya, misalnya dia langsung naik ke tingkatan keempat, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dia baru belajar, misalnya tiba-tiba masuk di dalam masalah ini ada sepuluh pendapat. Pendapat yang pertama dalilnya ini, pendapat yang kedua dalilnya ini, ya pendapat yang kedua, ya memandang dalil yang pertama lemah dari sisi ini, ya alasannya ini, ya dan pendapat yang pertama membantanya dengan alasan ini, orang masuk seperti ini belajar dia tidak bisa sampai kepada kesimpulan, jelas? Ya karena itu metode yang salah. Ya. metode yang salah seorang belajar. Ya. Dia belum mulai dari dasar, dia langsung masuk ke dalam mutawallat, buku-buku yang sifatnya sudah menjelaskan panjang lebar. Ya, menjelaskan panjang lebar. Apalagi masuk di dalam Munaqasyat ya dalam membantah saling bantah membantah dalam masalah rudut Itu tingkatan terakhir. Ya. Dan tidak semua orang masuk dalam pintu tersebut. Tidak semua orang masuk di dalam pintu tersebut.
1: Nah, ya.
0: Karena itu membaca Kitabul -um karya Imam Musyadhi, rahimahullah, itu termasuk tahapan terakhir. Ya. Sebab di dalam Kitabul Umum ini, Imam Musyadhi membuka bentuk-bentuk debat ilmiah terhadap madahid-madahid yang lainnya. Dengan cara yang sangat ilmiah sekali. Jadi itu memang pantas menjadi rujukan di dalam, apa namanya? Di dalam tafakuh. Di dalam memahaminya. Jelas sampai sini. Jadi secara global ada ringkasan, Ya. Ada yang pertengahan dan ada yang sangat panjang sekali. Ya, penuh dengan Korean dan perincian. Seorang penuntut ilmu dia mulai dengan dari apa? Dari ringkasan ringkasan. Dia mulai dari ringkasan ringkasan. Iya. Dia ambil misalnya di bab akidah. Kita buka ya, misalnya. Di bab akidah misalnya. Ya, ilmu itu banyak, ilmu agama itu banyak. Ada ilmu tafsir, ya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu ulumul Quran, ya. Ada ulumul Quran, ada ilmu. Ulumul Quran itu bercabang ilmu lagi di dalamnya, ya, banyak lagi cabang ilmu di dalam ulumul Quran, ya. Kemudian ada ilmu akidah, ilmu akidah itu banyak cabang lagi di dalamnya. Ada yang berkaitan, untuk maksudnya ada berkaitan dengan tauhid, uluhia, tauhid asma wasifat, ada yang berkaitan dengan, dengan akidah, secara umum ada yang berkaitan dengan firqah, ya, berkaitan dengan firqah, firqah. Nah, kemudian pembahasan ilmu hadith, ilmu hadith, mustalah hadith juga ada, ada ringkasannya, ada yang pertengahan dan ada yang meluas dalam ilmu mustalah. Ilmu mustalah yang misalnya banyak cabangnya, banyak cabangnya. Ya perhatikan dari cabangnya, kata al hazimi Ibu ilmu mustalah lebih daripada 70 cabang. Satu cabangnya saja kalau seorang menghabiskan umurnya mempelajarinya tidak akan dia sampai ujungnya. Ya, ini baru di ilmu apa? Ilmu mustalah hadith. Kira-kira di ilmu yang lainnya, kalau dia masuk dalam metode langsung panjang lebar seperti ini, kira-kira dia bisa mengumpulkan seluruh cabang-cabang ilmu. Ya. Jelas ya? Maka di sini, sisi pentingnya, seorang itu mengatakan metode, cara dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab ilmu itu semuanya nggak mungkin dikuasai oleh seorang. nggak mungkin dikuasai oleh seorang dengan detailnya pada setiap permasalahan dia kuasai. tidak mungkin. Ya. Kata seorang penyair yang bijaksana, mawal ma illma Jaadun al sesungguhnya -ilmu, ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oh, satu orang tidak akan mungkin didapatkan walaupun dia menuntut ilmu seribu tahun ya. ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam sekali ya. maka kitanya ilmu yang biksana ini Ambillah dari segala sesuatu yang paling baiknya. Yang paling baiknya. Ya. itu kalau para ulama merinci buku, ada di ringkasan, ada yang pertengahan dan ada yang apa namanya? tingkat yang meluas, ya. Tingkat yang meluas. Ya. Dan perlu anda ketahui bahwa tingkat yang meluas ini di target apa namanya? silat madahib, dan seluruh alim ulama yang terkenal di masa ini, ya. Pernah melakukan dirasa dari awal sampai akhir terhadap hal tersebut. Ya jelas soal ini semuanya meluas ya perlu umur untuk membahasnya satu buku saja perlu umur ya di dalam menjelaskannya karena itu kalau seorang mengambil dari ilmu tersebut mengambilnya dari guru sudah tepat guru memberikan kesimpulan yang menyimpulkan seluruh bab yang ada ya ya sisa masuk menaiki tingkatan-tingkatan dan dalam keadaan kapasitas ilmunya bisa lengkap jelas? ya jelas ke kumatawalat merujuk dan apa namanya merinci Ya, pembahasan, kalau ada yang dia sulit di dalam memahaminya, maka dia boleh bertanya kepada orang-orang yang mempunyai keilmuannya di dalam hal tersebut. Ya, maka harus ada tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Nah, ya sekarang yang paling penting bagi kita di halaka umum, ya, sifatnya umum, kita penting mengetahui apa yang disebut dengan masalah akidah. Dan yang paling penting yang kita ketahui yang keduanya berkaitan dengan masalah ahkam atau fikih. Ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting kita ketahui apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini tiga hal. Ya. Bagi manusia secara umum, ya bagi seorang penuntut ilmu, ya dia tentunya memerlukan ilmu ilmu alat, ilmu ilmu alat untuk menguasai tiga hal ini. Sebabnya dasar ilmu itu Al-Qur'an dan hadis kan begitu? Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ilmu semuanya adalah penjabaran dari Al Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu alat untuk sampai mempelajarinya. seorang yang menafsirkan Al Quran ada ilmu tafsir, ya. Ada ulum tafsir, ya. Ada ulum, -ulum tafsir. Dia harus tahu tentang annasi wal masu. Dia harus tahu tentang qiraat. Ya. Dia harus tahu membedakan antara al maksi dan al madani makia ayat-ayat makia surah makia dan surah mana ya kemudian dia harus tahu makosid aswar ya maksud dari as-suar kemudian dia harus tahu ya apa namanya tanasuk antara ya ayat-ayat ya sehingga memudahkan dia di dalam menafsirkannya di dalam memahaminya dia harus tahu asbabun nuzul harus tahu asbab an nuzul ya ini misalnya di ilmu tafsir dia perlu ilmu alat ilmu alat ini ya ini kepada orang yang ingin masuk dalam pendalaman yang lebih dalam lagi. Ya. Tapi secara umum manusia memerlukan tiga ilmu. Ilmu tafsir ya. berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, kemudian yang kedua berkaitan dengan akidah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa namanya fikih terhadap agama. Fikih terhadap agama ini kalau dalam penjabarannya ada fikih dari hadis, ada fikih dari ringkasan madahi. Jelas ya, ringkasan madahi. Maka diambil ringkasan-ringkasan dalam hal ini diambil dan seorang memprogramkan untuk dirinya membaca dan menyelesaikan buku ya menyelesaikan buku jangan baru baca awalnya ya oh, saya sudah puasa ini mukadimanya saya sudah baca ya saya sudah baca Sebab orang yang sekarang ini yang ingin uh, dikenal banyak pengetahuan ya cara yang mudah diambil buku dia lihat judulnya oh judulnya adalah ini. Penulisnya apa? Penulisnya dari ini. Dia masuk melihat, pertama lihat daftar dilihat mukadimanya. Ya, penulisnya menginginkan ini dalam bukunya. Ya, selesai mukadimah. Ya, setelah selesai baca mukadimah dilihat daftar isinya. Ya, daftar isinya adalah ini. Oh iya, sudah. Tutup bukunya saya sudah kuasai buku ini. Ya. saya sudah kuasai buku ini. Ini namanya takal baca pengetahuan. Ya, bukan tak bermanfaat ada manfaatnya. Dia mengetahui seperti itu Tapi itu bukan pendidikan ilmiah menanamkan ya, Malaka ilmiah Pembawaan ilmiah pada seseorang ya, yang seperti itu diperlukan nanti Apabila dia sudah memiliki Malaka ilmiah Sehingga kalau lewat di pada dirinya sebuah pembahasan Dia tahu membahas masalah ini kemana Walaupun di saat itu dia tidak bisa menjawab
1: ya, Tapi
0: dia tahu bahwa Untuk mencari jawaban masalah ini kemana dia mencarinya Dia tahu ya. Dengan metode pengetahuan seperti itu itu bukan dasar di dalam menuntut ilmu. Karena itu ikhwah ya, yang perlu kita perhatikan di dalam belajar. Ya saya sekarang berbicara dan saya tahu bahwa kebanyakan ikhwah ya kaitannya ingin mengambil hal-hal yang sifatnya apa? Ya, sifatnya siap dan diamalkan. Kan begitu? Ya. Maka seorang mengambil dalam hal ini dasar-dasar, tahapan-tahapan. -dasar, tahapan-tahapan. Ya, Dia memberikan target untuk dirinya. Sekarang kalau dianggap hadir di hal-hal ilmu tidak cukup. Tiap pekan minimalnya baru hadir uh, di satu majelis sebab karena ada sebagian ikhwan Saya hadir di pekan ini pekan berikutnya saya sudah lupa pelajaran yang kemarin ya. Atau buku ini dikaji karena setiap pekan ya. Dan buku ini perlu 5 20 kali pertemuan akhirnya pembahasannya setiap pekan bisa setengah tahun selesainya. Kan begitu, hampir setengah tahun. Ya kalau seperti ini akan lama. Apa mungkin apa yang dia ambil di 4 bulan lalu sudah dia lupakan? Pada 4 bulan yang akan datang. Nah disinilah dituntut seorang penuntut ilmu pandai bagaimana ia menguasai buku tersebut. Ya ada fokus, ada target. Ya, ada target yang harus dia pahami. Ya ada target yang harus dipahami. Kita memahami tabiat manusia. Manusia itu senangnya dengan apa? Hal-hal yang Baru dia kenal, kan begitu? Ya. Kalau ada yang menarik, ada ini dia datang segera, dia datang segera. Tapi ini kadang melalaikan seorang dan mengeluarkannya dari jalur ilmiah. Harusnya dia memperkuat fondasinya. Memperkuat fondasinya. Kalau fondasinya sudah kuat, ya. bagus fondasinya. Maka dia membangun bangunan di atasnya. Ya. Bangunan itu akan kokoh.
1: Ya. Dan bangunan
0: akan mudah dia membangunnya. Tapi kalau fondasinya tidak ada, tiba-tiba ya. dia ingin membangun. Ya. Ini akan sulit, dia membangunnya dari mana? Di mana cara meletakkannya? Ya. Jelas? Kemudian kalaupun bangunan itu jadi Mungkin sementara lagi tertiup angin akan Jatuh bangunan tersebut ya. Maka harus ada Fondasi dan metode yang Kuat di dalam mempelajari ilmu tersebut Maka ambil misalnya dari tafsir ya. Kalau ingin baca tafsirnya Maka ambil ringkasan tafsir Sekarang apa buku tafsir yang biasa apa surah-surah yang biasa dibaca? Biasanya manusia membaca juz apa? juz amma. Maka dia berusaha nargetkan dia melihat guru, dia membaca juz amma. Ya. Kemudian diberikan untuknya penafsiran yang ringkas terhadap juz amma tersebut. Apa makna-makna ayatnya? Dia punya terjemahnya. Dia punya terjemahnya. Ya. Terjemahnya itu bukan artinya apa? Ma? Menunjukkan
1: ya. makna
0: keseluruhan pada ayat. Jelas ya? Atau makna yang terwakili dari ayat. penerjemahan itu hanya mendekatkan penerjemahan makna ayat ya.
1: penerjemahan makna ayat itu
0: pun dari banyak buku-buku terjemahan ya. ada terjemahan-terjemahan yang keliru ya. dan kekeliruan dalam terjemahan Al-Quran ini ini tidak diketahui kecuali kalau dia duduk dengan guru ya. dia duduk dengan guru ya. jelas ya seperti misalnya sekarang yang banyak kita saksikan <tuh> ya kalau muslim membaca terjemahan Ya, kalau banyak dipegang kalau bagi di eh, cetakan departemen agama terjemahan Al Quran cetakan departemen agama yang apa dikoreksi oleh Muhammad Hasbiyad Siddiq dan banyak lagi yang kemudian cetakan ini yang di, menjadikan cetakan standar untuk penerjemahan Al Quran yang diterbitkan oleh Saudi Arabia ini termasuk cetakan yang paling bagus walaupun ada beberapa kesalahan di dalam penerjemahan ya seperti menafsirkan ibtiga ya, awajiharop juga mencari wajah harapmu ditafsirkan dengan dengan apa mencari keridhaan harapmu ini sudah salah dalam penafsiran ya, jelas ya di dalam penerjemahan ya sudah salah sebab dia memalingkan mana kepada mana yang ya bukan diinginkan di dalam ayat dan itu adalah pemahaman keliru di dalam apa uh, di dalam keyakinannya di dalam keyakinannya atau penafsiran yang kurang detail misalnya seperti istiwa ditafsirkan bersemayam, ya. apa diterjemahkan apa? bersemayam. Ar-Rahman alal arsh istawa Ar-Rahman di atas arshnya beristiwa. Kalau kita lihat terjemahan, ya Ar-Rahman bersemayam di apa? Di atas arsh. Ini perlu yang tidak detail. Ya. Tidak detail. Jelas, ya? Sebab kata bersemayam dalam bahasa Indonesia itu mengarah kepada mana duduk. Mana duduk di atas apa? Sesuatu jelas ya dan duduk kata duduk ini ini tidak ada di dalam mana ma istiwa tidak ada dalam mana ma apa mana ma istiwa ya jelas tidak ada dalam mana ma istiwa maka tidak boleh mengesankan dengan kata yang tidak terdapat padanya mana ma apalagi berkaitan dengan asma berkaitan dengan sifat-sifat maupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bukan artinya ya Seseorang menafikan dulu ini. Sepanjang tidak dalil yang menunjukkannya di dalam pembahasan nama pembahasan sifat, sepanjang tidak dalil yang menunjukkannya, maka seorang tidak boleh menetapkan, tidak boleh pula apa? Menafikannya. Tidak boleh menetapkan, tidak boleh
1: menafikan. Ya.
0: Maka yang seperti ini perlu ada guru yang menjelaskan. Dia ambil juz dia baca, ya. kemudian diterangkan maknanya, dia selesai, ya. selesai membacanya. Kalau dia tidak bisa membaca langsung kepada guru yang mengambil ilmunya sekaligus, mengambil keutamaan duduk di majelis ilmu maka sekarang di masa ini banyak kemudahan yang Allah mudahkan untuk kita, ada kaset-kaset yang sudah diberikan, seakan-akan dia bisa hadir langsung di majelis ya, walaupun bedanya dia tidak bisa bertanya, ya kalau misalnya ada permasalahan yang dia permasalahkan, dia tidak bisa langsung bertanya, namun ini bisa ditambah ya, dia kan luasnya fasilitas telepon menelpon ya, jelas ya komunikasi yang sangat e, luas dan dimudahkan Ya, seorang muda untuk memperdalam ilmunya dalam hal ini, iya. Kemudian kalau misalnya dia masuk, ya, ke dalam ilmu akidah. Ya. Sekarang tafsir jelas ingin dia baca tafsir Al-Quran seluruhnya, diambil misalnya tafsir yang paling ringkas, iya, tafsir yang paling ringkas. Dan mungkin di tahapan yang pertama, tafsir syekh Abdurrahman bin Nasir asyidi itu adalah ringkasan yang paling apa bagus sekali dalam ya, hal ini lingkasan yang paling bagus karena dalam hadir sebab beliau adalah seorang alim ahli tafsir yang telah diakui yang telah diakui nah kemudian kalau dia masuk misalnya dalam pembahasan aqidah, dia mengambil buku-buku yang dasar ya, dia belajar misalnya Al-Quaidul Al Arba empat kaidah penting dalam bertauhid atau membaca salah satu usul ya tiga landasan utama tiga landasan utama ini adalah berkait dengan masalah apa? Ya pertanyaan tiga malaikat di alam kubur. Eh, pertanyaan dua malaikat di alam kubur mengajukan tiga, tiga pertanyaan. Ya merobohkan manabio kawama dinuka. Ini diuraikan dalam salah satu usul. Ya sebuah pesawaran jangan berhayat Dia menjawab pertanyaan malaikat. Ya tanpa mengilmuinya Tanpa mengilmuinya Ya karena itu dalam riwayat disebutkan. Ya ketiga orang tersebut dipukul. Ya ditanya dia berkata ha ha lah Dia menjawab Hal, hal saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Di dunia dia ucapkan,
1: ya. tapi di alam
0: kubur dia tidak bisa menjawabnya. Sebab dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maka diambil ambil dasarnya seperti ini. Ya. Kemudian, kalau dia naik lagi, dia baca misalnya kita ut-tauhid. Ya. Ini sudah merinci untuknya seluruh pembahasan tauhid, uluhiyah secara khusus. Ya walaupun di dalam buku ini disinggung Tauhid dia, dan disinggung juga sebagian yang berkaitan dengan Tauhid ala semangat wa sifat jelas ya kemudian dia masuk Ya dalam ringkasan yang lain membahas tentang nama-nama dan sifat misalnya ya, ada buku ringkasan-ringkasan dalam hal ini nah dia menghadirinya ya, jelas ya dan ingat kalau dia membaca buku hendaknya dia selesaikan ya, diselesaikan hendaknya ya, kalau seorang baca buku, andanya, diselesaikan. Sekarang siapa yang pernah baca kowe luar pak? Coba diangkat tangannya. Nah, kalau kowe alar dari awal sampai akhir harus selesai. Ya, satu, orang dua, tiga, ya, empat, lima, mungkin masih banyak ya. Ya, mudah-mudahan masih banyak. Jelas ya, salah satu usul ya. Itulah dari saya katakan perlu target dalam hal ini Seorang kalau masuk belajar Jangan dibiarkan waktu berlalu sudah pelajari ya. Jangan terputus Jangan terputus Ini hal yang berkaitan dengan kebaikan dirinya sendiri Kebaikan dirinya sendiri Jelas ya, dengan pulang masuk dalam pikir Ambil ringkasan dalam tikih misalnya. Ambil ringkasan dalam tikih. Anggaplah kita kasih ringkasan yang juga terkenal di kalangan orang, -orang Indonesia. Buku-buku Imam Shauqani. Ya. Ada ringkasan Imam Shauqani, ad Al-Bahiyah. Al-Bahiyah. Ini ringkasan bagus. Atau yang biasa terkenal di Indonesia misalnya, Matan Abu Syuja, Di Madhab Syafiyah. Tidak ada masalah. Baca Matan Abu Syuja Dari awal sampai akhir. Tidak ada masalah. Sebab membaca Madhab Matan fikir itu bukan artinya dia bermadhab. Bukan artinya begitu. Ya, jelas ya. Kalau membaca ringkasan madhab. Untuk ta'asub kepada madhab. Itu salah. Hal yang seperti itu salah. Tapi kalau dia membaca ringkasan madhab. Ya, untuk tertib ilmi menyusun. apa Suasana ilmu yang tersusun rapi. Itu bagus. Ya, hal yang terpuji. Sebab memang tertib madhab seperti itu. Karena itu mereka sebutkan. Rukun wudhu. Misalnya di madhab. Hambaliyah. Ada enam misalnya. Ya, kewajiban huruf ada ini misalnya diterangkan rukun sholat misalnya ada menyebutkan 13, ada menyebutkan 14 misalnya, atau wajib atas salat ada menyebutkan 7, ada menyebutkan ya tergantung apa ada pembahasan di dalam masalah ya. Jadi eh, dia melihat di dalam satu madhab ya, dalam satu madhab dia tidak berpindah ke madhab yang lain. So, kalau dia berpindah ke madhab lain akan bingung ini sudah masuk dalam apa? Memperbandingkan. Tapi kalau dia mengarah di satu madhab, dia akan tahu, ya pendapat di madhab tersebut. Ya. Dan di sini keunikan seorang guru, guru itu ketika menjelaskannya, dia memakai buku madhab ini bukan untuk diikuti 100% tapi diikuti dengan dalilnya. Karena itu kalau ada dalil yang menyelisih madhab, dia akan terangkan bahwa yang benar benarnya begini, yang benarnya adalah begini. Jelas ya? Maka dihendaknya hendaknya seorang targetkan mengambil apa buku-buku yang ringkas ini. Kemudian di hadit, di fikih hadit. Misalnya, seorang perlu membaca umdatul ahkam. Ya, ini ringkasan umdatul ahkam. Ya, dia membaca ringkasan. Nah, kalau dia ingin lebih daripada itu baca bulogul maram. Ingin lebih daripada itu silahkan dia baca muntakal akbar yang disyarah dengan nama nailul awtar. Al ya, disyarah dengan nama nail alawtar. Ini lebih luas lagi. Nah, pikir juga seperti itu. Dia kalau membaca dua rul bahiyah, mata nabu syuja misalnya. Dia ingin lebih daripada itu, ya dia boleh membaca buku-buku yang lainnya yang lebih banyak dan lebih meluas jelas sampai sini nah maka ini namanya yang disebut dengan nama at-tadarroj disebut dengan nama at-tadarroj baik saya tidak apa namanya memiliki banyak kesempatan untuk mengorekan sisi-sisi yang lainnya saya mengorekan tahapan-tahapan ya yang diperlukan di dalam uh, seorang itu menuntut ilmu dan di akhir pembahasan ini, saya ingin mengingatkan pembahasan yang keempat tentang makna kesabaran. Ya. mana Makna bersabar di dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut. Iya Seorang dituntut untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Harus ada kesabaran. Tanpa kesabaran, tidak akan tercapai. Ya. Tidak akan tercapai. Dan tidak akan tertanam di dalam diri seseorang. Ya apa yang saya layaknya dia miliki dari ilmu agama tersebut ya. maka harus ada kesabaran di dalam diri harus ada kesabaran di dalam diri La Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang yang bersabar dan terangkan keutamannya bagaimana pahalanya dan mana sabar di dalam menjalani tahapan-tahapan tersebut, dia jangan apa namanya membiarkan sebuah cabang ilmu yang dia pelajari ya. dia jangan biarkan cabang ini berlalu tanpa dia selesaikan tanpa dia selesaikan Nah, kalau dia sudah mempelajarinya, hendaknya dia ulang. Ya, hendaknya dia ulang. Sebab ilmu itu, ya, bukan hanya sekedar ditulis, dicatat, ya, setelah itu disimpan rapi, dirag, atau di meja, dijadikan pusaka, tidak? Ya, tapi, dihendaknya, terus diulangi dan diulangi. Terus diulangi dan diulangi. Karena itulah sebagian para ulama mengulang ilmu itu kadang dia ulang, ada mengulangnya 40 kali, ya. Di antara hal yang menajjubkan, Imamul Muzani, murid Imam Syafi'i yang terkenal. Imamul Muzani yang Al-Muzani sendiri punya apa namanya? muhtasar Fiqih. Apa ringkasan terhadap fikih Imam Syafi'i. Imamul Muzani berkata, "Saya membaca kitab ar risala karya Imam Syafi'i 500 kali. Saya membaca kitab ar risala ya. Tiap kali membaca, kata Imamul Muzani, saya dapat fa'idah yang saya tidak dapatkan di bacaan saya sebelumnya. Ya, dibacaan saya sebelumnya maka menunjukkan manfaat seorang itu banyak memulangi ilmu banyak memulangi ilmu nah dan sekarang dengan tahapan yang ada ada di tahapan pendidikan ada bentuknya pondok pesantren ya dan Allah mudahkan ada bentuknya daurah-daurah ilmiah diadakan beberapa hari menyelesaikan satu kitab, dua kitab ya maka seorang yang punya target dan himmat harusnya itu dijadikan sebagai lahan untuk mendapatkan tahana. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia sisikan waktunya misalnya. Dia akan menghadiri daura ini. Selesaikan buku ini. Selesaikan buku ini. Dia hadir daura ini. Selesaikan buku ini. Ya. Selesaikan buku ini. Jelas ya. Makanya masya Allah. Mungkin uh, ustad di sini ada tahapan-tahapan ke depan. Ya, dan sudah banyak tahapan yang saya lihat juga berjalan. Ya. dorong menyelesaikan kitab-kitab. Dan ini penting untuk salam so mengikutinya dan menelatinya mengikuti dan menelatinya nah wallahu taala setelah selesai waktu ya mungkin untuk pertanyaan kita jawab insyaallah taala setelah salat zuhur ya wallahu taala subhanakallahumma wa bihamdik
1: asyhadu an la ilaha illa alamin